0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Group.
1: Hej och välkomna till dagens podd. Då har vi med oss... Eh, Lena Engström. Och så är det
2: jag, Annika Nordén. Och...
0: och Lars från Leadership to Grow, allihopa.
2: Precis. Ja, och idag tänkte vi resonera lite runt attityder. Och Lars, om jag säger attitude is everything, vad tänker du då?
0: Ja, då tänker jag faktiskt direkt på en av våra nyckelpersoner som jag har jobbat med i ett program- som efter då 13 månader när jag frågade henne om de här olika ledarskapskapitlena vilket som var bäst. Och då sa hon, ja innan fattade jag inte det, men nu när vi har hållit på här i 13 månader så, så tycker jag det viktigaste jag har lärt mig är hur bra det är att kunna arbeta med och utveckla sina och andras attityder.
1: Spännande. Och, och det
0: var väldigt spännande för mig, för vi, vi talar ju om mycket andra saker i våra program, som tidshantering, delegering. You name it. Men det var just attityder hon lyfte fram som en av de viktigaste verktygen mm. inom ledarskap.
2: Ja, och då kanske vi ska hjälpa våra lyssnare lite. Vad är egentligen attityd? Vi slänger oss ju mycket med det ordet att eh, våra ungdomar har en bra attityd eller en attityd eller vad det nu är. Och vad är egentligen attityder och kan man förändra dem?
0: Ja, det kan man ju givetvis då. Men eh, det, det brukar vi faktiskt ha... Annika, när vi har våra öppna utbildningar också brukar vi fråga våra deltagare där, kan man ändra en attityd eller kan man, är man som man är så att säga. Så det är ju lite olika hur folk svarar där. Men man kan ju det rent vetenskapligt och rent. Det går att göra det. Men det krävs ju då en attityd för att ändra en attityd så att säga.
1: Det gäller ju framförallt att man först har en medvetenhet om vilka attityder man besitter här och nu för att sen kunna utveckla åt det, det hållet som man vill. Mm.
2: Mm. Men, men, Så
1: svaret på frågan är ju naturligtvis ja, det går, det går bra att ändra attityder.
2: Ja. Men om det jag går. är lite envis där då, vad är egentligen en attityd? Är det, är det en värdering eller vad är det för något? Mm.
0: Jag kan ju inte definitionen, men för mig är det ju då en, en, en beteende eller tank, en vana helt enkelt en, som man är, har förvärvat genom tiden, som sitter i hjärnan.
2: Ja, då är du inne på att det är en tankevana och vanor har vi ju fått lära oss att det kan man ju faktiskt påverka och utveckla. Så jo, att jo. det är väl en bra definition då, vad en attityd är en tankevana som vi har.
0: Och jag tycker ju personligen som är en liten idrottsnörd då, jag tycker att de, de som är bäst på att jobba med attitydet på ett effektivt sätt och ett positivt sätt, det är, det är många gånger idrottare som gör lever sin passion så att säga.
2: Mm. Och där måste jag också få ge en liten som passo som en, en kund jag hade för flera år sedan som vi jobbade just med, med hans attityd runt, runt sin idrott. Och även om inte vi jobbade med idrotten, för den hade han andra idrotts eller tränare på. men och, och Då var det ju så att han hade ju redan sett sig själv och liksom, ta den där OS-medaljen. Så när han kom på sitt första OS då, och, och han inte lyckades med det så förstod han inte vad som hände. Han, kunde ju liksom, han, hade, han var ju redan där, han hade ju nästan plockat, plockat ner liksom, eller fått medaljen. Så det var ett, ett litet jobbigt uppvaknande eh, som han fick där att han åkte hem från os utan medalj. fasten han i, i sitt huvud hela tiden då hade levt med att eh, ha den runt halsen.
1: Där är du inne på något intressant Lena, det här med vad har vi för några verktyg då för att utveckla våra... Eh, beteenden och våra tankar
0: Precis, nej men vi kan väl slänga oss in då bara ta ett urval för att eh, någonting som som vi brukar jobba med väldigt mycket med våra adepter det är ju då affirmationer och visualiseringar som vi kan ta lite strax om eh, och en tredje är ju då mental träning så att eh, det kan väl förgöpa oss lite dem. vad ska vi börja med tycker ni?
2: Börja med visualisering. För det var ju den här idrottspersonen som jag pratade om, eller refererade till. Han hade ju en visualisering när han stod där och tog emot den här medaljen.
0: Mm. så Det är ju ett, ett väldigt framgångsrikt koncept då, när man målar upp en framtida situation, man, så den blir så stark så att den. Ja, i princip blir magnetisk och det handlar om, jag tänker speciellt nu i OS-tider, en av våra gamla OS-hjältar Björn Färry hade ju också, när han fick sin medalj för väldigt länge sedan nu, men ni känner ju till Björn Färry det lyssnarna tror jag ändå, för han är ju kommentator idag. Men han hade ju, det loppet som han då vann till slut, det hade han ju åkt mentalt in i huvudet över hundra gånger. Och han hade då visualiserat på en väldigt detaljerad nivå. Allt till hur ryssen bredvid honom luktade svett. Till, till hur det skulle kännas när vinden blåste i håret. Och hur han skulle ha ja, sin målgest också när gick i mål. Allt det här hade han målat upp och gjort repetitivt i sitt huvud hundra gånger. Så när han gjorde det då den, om det nu var hundra första gången, så, så då var det ju på riktigt. Men då var han redan liksom... Det var en väldigt stark magnetisk dröm kan man säga som, som visualiseringen blev för
2: honom. Mm. Om vi då kopplar det till företagande då, så vet ju jag ett företag som visualiserade si, sitt när de kom i mål med sitt årsmål gena, redan i januari genom att dela ut små medaljer till varandra för att man hade nått sin budget kommande år. Och om vi då liksom bara för, för att kanske förstå varför man ska göra det här så tänker jag mig att det handlar om att genom att visualisera så starkt att man når sitt mål eller sin budget eller sin aktivitet eller vad det än är så tror jag att man har plockat bort väldigt mycket av hindren som man kanske har i kroppen eller i huvudet när man redan ser att man har uppnått sitt mål.
0: Mm. Och sen är det ju lite så om man tittar på hjärnforskning. Eh, Anders Hansen och de andra också. Hjärnan ser ju inte skillnad på de här drömmarna egentligen. Och, och en verklighet. Utan hjärnan hanterar ju det som den ser ofta. Och eh, blandar lite ihop eh, dröm och verklighet. Så att det är också en, en ren mental, biologisk metodik. Mm.
2: Och där bygger du jättebra då bryggan över till nästa verktyg tänker jag. För nu har vi använt ögat genom att ögat ser den här bilden hela tiden om att vi har lyckats. Och då är vi inne på det här med affirmationer då.
0: Precis och det är ju en tycker jag en väldigt rolig metod som, som man kan då för att lyckas behöver man göra den till sin. Så att en affirmation kan ju vara väldigt mycket olika. Men det är ju en, egentligen då en ramsa man säger till sig själv kan man säga. Väldigt, väldigt ofta. För, förslagsvis morgon och kväll åtminstone. Och repeterar den som ett mantra. Och då blir den ju väldigt, väldigt... Eh, ja, också tränger in. Man, blir, man hjärntvättar sig själv kan man säga. En som jag kommer att tänka på som jag på utbildningen. Det är ju också idrott då, Det är Stefan Holm. Om ni kommer ihåg honom. Han var ju ganska duktig på höjdhopp och ett problem, eller egentligen en utmaning, ska vi använda rätt ord kring attityder här, var ju att han, han är ju inte världens längsta person. Han är 1,81 och för en manlig höjdhoppare är ju inte det... Han är nog långt under snittet så att säga på manliga höjdhoppare som har tagit medalj och slagit världsrekord. Nu har han inte slagit världsrekord då, men han har tagit många medaljer. Men han och hans pappa som var hans, en av hans tränare, de, de, de formulerade en sanning som han säger. Då, en, en affirmation att, eh, att 181 är den absolut bästa längden för en manlig höjdoppare. Och det, det sa han till sig själv och pappa sa till honom det också. Och så det, det blev ju ett mantra som, som bar honom väldigt, väldigt långt. Han givit mycket träning också men... men mycket intressant eh, personlig hjärntvett till det goda då. Mm.
2: Och där blir det ju typiskt då att han plockar ju bort hindret att han var för kort. Mm. Mm. Eh, och en, en viktig attityd som vi, du är lite inne på där också tänker jag. Det är ju liksom hur man ser på verkligheten. Om man ser, ser det som problem eller om man ser det på möjligheter då. Eh, och, ett annat då verktyg för att träna på det, att se möjligheterna istället för att problem eller hinder, det är ju det som vi brukar kalla kraftfrågor. Att man på kvällen innan man lägger sig hela tiden tar på sig bra glasögonen. Vad är det som har varit bra idag? Och inte liksom fastnar i ältandet att vad var det jag missade eller vad var det som inte gick som jag hade tänkt mig. Utan bara helt liksom, tre, fyra kraftfrågor ställer man sig till sig själv varje kväll. För att plocka fram de positiva grejerna. Och det är ju det då man tar med sig in i sömnen också då. Att det är det här som var bra idag som jag tar med mig. Mm.
1: Och, och i det också kan man ju fundera på innan man går och lägger sig. Vad är man tacksam för? Vad är jag tacksam för idag? Och det är ju också samma... Samma effekt och samma, ingår i samma typ av kraftfrågor. Mm.
0: Mm. En association som jag gör nu som är ganska aktuell. Som, som, jag vet inte om den används som en kraftfråga men det är väldigt mycket energi i den. Och det är ju våra nya skridskohjälter. Jag tänker på eh, Nils. Och han har ju då som alla säkert som har följt idrottsätt. Han har ju ganska okonventionellt sätt att träna och förhålla sig till sin idrott och till sitt liv. Och väldigt filosofisk och en av de sakerna som, som han berättade om det var ju att han har en favoritartist eh, ja, egentligen inom musik som heter, de heter Bukaspers orkester och det spelades för den dagen och där, där är ju en, en då kan man säga en, en ett talesätt som han har framför sig som, som heter Sakers bästa går på lek. Och det är också en form av kraftfråga, tänker jag. Att så, så som jag förstår, Nils har kämpat långa, långa pass. Otroligt hård träning. Men han lyfter ändå fram det här glädje- och lekperspektivet i det han gör. Så jag tror att han har haft väldigt stor hjälp av, av den här melodin och det här förhållningssättet. Eh, sen om jag är rätt ute där, det vet jag inte, men det är en spaning.
2: Mm. Jag tror att vi... Vi nöjer oss med det idag va? Ja. Och hoppas att vi har skickat med lite verktyg och möjligheter. Mm,
1: absolut. Ehm, och i sammanhanget bara innan vi avslutar oss så kanske vi bara ska nämna att det vi pratar om nu det är ju mental träning. Mm. Ehm, och ehm, det är ju vanligt förekommande. Att vi, 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 så, så nu har ni fått en, en inblick i hur vi tänker när vi tänker mental träning. Mm.
0: Men jag skulle ju ändå vilja avsluta och utmana våra lyssnare och ta fram någon egen affirmation här. Vi har ju en liten käpphäst eller hur man ska göra. Och då brukar vi prata om 3 P. Alltså den ska vara positiv, den ska vara presens och den ska vara personlig. Så gå hem, tänk dig ut något ni vill uppnå och jobba med er egen affirmation för att nå målet. Sätt gärna upp den här affirmationen på vardagsspegeln kanske och kanske eran, som en notifiering i er eh, telefon. Lycka till! Tack för idag! Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan utveckla och stärka ditt personliga ledarskap. Följ oss gärna på våra sociala medier där vi heter Leadership to Grow. Om du vill ha mer inspiration och verktyg gå in på vår hemsida leadershiptogrow.com Tack för att du lyssnar!